0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Je suis Jules-Augustin et je vous emmène avec moi dans le passé, dans les méandres de l'histoire à la découverte des événements, des batailles et des hommes qui l'ont façonné. Aujourd'hui on s'intéresse à l'histoire de ceux que l'on appelle les écorcheurs, ces hommes de guerre qui pratiquent le pillage, le rançonnement et puis tout simplement la guerre ont été d'une importance capitale dans l'histoire du règne de Charles VII au XVe siècle. Ils laisseront derrière eux un bien sombre souvenir. Alors plongeons-nous ensemble dans l'histoire des écorcheurs. Au 15e siècle, le royaume de France est secoué par la guerre de 100 ans qui l'oppose à son voisin anglais. Bien sûr, les deux royaumes ne se font pas la guerre de façon continue. Pour autant, les périodes de paix ou de trêve ne sont pas nécessairement synonymes de stabilité. Lorsqu'une trêve est proclamée, les soldats sont généralement sans emploi et sans source de revenus puisqu'ils ne se battent plus officiellement. Par conséquent, certains entrent dans la clandestinité pour continuer de mener la guerre en pillant et en rançonnant. En 1435, le roi de France Charles VII signe la paix d'Arras avec le duc de Bourgogne, mettant ainsi fin à la guerre entre Armagnac et Bourguignon, sur laquelle nous reviendrons juste après. Alors, de nombreux soldats se retrouvent sur le carreau n'ayant d'autre choix que de guerroyer pour récupérer des butins et s'en sortir. Dans ce contexte, on voit émerger des groupes d'hommes armés pratiquant la guerre et ravageant tout sur leur passage. Ils s'en prennent aussi bien aux Anglais qu'aux territoires du royaume de France. Réputés impitoyables, féroces et violents, ils prennent le nom d'écorcheurs. De façon autonome, ils pillent, détruisent, dépouillent et sèment la terreur partout où ils passent. Bien au fait de leur efficacité au combat, le roi de France Charles VII tentera même de se servir des écorcheurs pour asseoir sa légitimité. Pourtant, leur existence est relativement courte, une dizaine d'années tout au plus. Malgré cela, les écorcheurs sont mentionnés à de nombreuses reprises dans les chroniques de l'époque, signe de leur importance et du souvenir très sombre qu'ils ont laissé. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Le contexte de l'avènement des écorcheurs est celui de la bien connue guerre de cent ans qui oppose le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Les hostilités s'ouvrent en 1337 lorsque le roi anglais Édouard III revendique officiellement la couronne de France depuis l'abbaye de Westminster. Sensuivent alors des combats sur une bonne partie du territoire français ponctués par des batailles célèbres. Crécy en 1346, Poitiers dix ans plus tard, le siège de Paris en 1360, ou encore un peu plus tard, la bataille d'Azincourt en 1415. Bien entendu, la guerre de Cent Ans apporte une grande instabilité en France. De ce fait, la couronne est régulièrement secouée et menacée. Des forces centrifuges émergent de toutes parts, toutes voulant profiter du chaos qui s'installe progressivement au sein du royaume. Au début du XVe siècle, de graves tensions vont émerger au sein du royaume entre deux camps. Les bourguignons menés par leur duc Philippe le Bon et les armagnacs, le camp royal disons, autour du duc d'Orléans Louis Ier qui est aussi le frère du roi Charles VI. Les deux camps s'opposaient, entre autres pour obtenir le contrôle du conseil de régence puisque Charles VI vous le savez était pris de folie. En gros, les deux parties s'opposent pour le pouvoir. En 1407, Louis Ier est assassiné sur ordre du nouveau duc de Bourgogne, Jean Peur, fils de Philippe le Bon. Une guerre civile éclate alors dans le royaume. Il faudra attendre 1435, soit quasiment 30 ans plus tard, pour que la paix d'Arras mette fin au conflit. Voilà grosso modo l'état du royaume de France au moment où les écorcheurs émergent. Le cadre étant posé, abordons maintenant le cœur du sujet. Il faut bien avoir en tête qu'au Moyen-Âge, de nombreux soldats et chevaliers vivaient de la guerre, c'était leur métier. La guerre au Moyen-Âge, c'est une institution si l'on veut, c'est un élément central dans la vie des royaumes. Les soldats s'organisent la plupart du temps en groupes que l'on appelle compagnies. Ils étaient recrutés sous forme de contrat en temps de guerre, on dit alors qu'ils sont « gagés ». Étant donné que les combats sont assez fréquents durant la guerre de Cent Ans, certains y voient une opportunité d'ascension fabuleuse. La guerre devient alors un mode de vie. Le seul souci, c'est qu'en temps de paix, eh bien, ces soldats sont au chômage, disons. De ce fait, le lien entre l'État, la guerre et la criminalité est tout fait. L'enjeu est alors de réussir à gérer ces compagnies errantes qui se trouvent dépourvues en temps de paix. Par exemple, Charles V avait volontiers délégué la gestion à son connétable Bertrand du Guéclin qui avait envoyé ses grandes compagnies combattre en Navarre. Dans le contexte spécifique de la guerre de Cent Ans, certains soldats ne reçoivent qu'une partie de leur solde, voire rien du tout, du fait des difficultés financières du royaume et de la dilapidation du trésor royal. Et vous le savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même comme le veut le dicton, alors ces grandes compagnies se mettent à parcourir le royaume en pillant et en rançonnant, vivant ainsi au détriment des populations locales. Dans les chroniques de l'époque, ces hommes sont appelés les routiers. Et à ce moment-là, on n'en est pas vraiment aux écorcheurs. D'ailleurs, on ne peut pas véritablement assimiler les routiers aux écorcheurs. Déjà, ces derniers apparaissent un peu plus tard dans les chroniques. Et puis, l'écorcherie a été un phénomène plus ponctuel et plus court que les routiers. Et bien justement, qui sont les écorcheurs et comment t ils la terreur Le terme d'écorcheur apparaît dans les chroniques bourguignonnes de l'époque, c'est-à-dire dans les années 1430. Grosso modo à la fin de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon dont nous avons parlé. C'est donc dans les sources bourguignonnes que l'on trouve principalement la mention des écorcheurs. Par exemple, le chroniqueur bourguignon Enguerrand de Monstrelet nous explique que leur nom viendrait du fait qu'ils dépouillaient les gens jusqu'à leur chemise. Vous devez vous en douter, mais les chroniqueurs sont peu élogieux à l'égard des écorcheurs réputés redoutables et impitoyables. Ils opèrent, d'après les sources, surtout en Bourgogne aux Grandes Dames du Duc. Forcément, ce dernier doit bien souvent mettre la main à la poche pour les faire partir. Les écorchats vont alors véritablement devenir un fléau au sein du royaume de France. Comme nous l'avons dit, ces gens vivent de la guerre et des butins. C'est un métier, une activité professionnelle chère à l'aristocratie guerrière. De plus, il faut bien noter qu'il est quasiment impossible pour ces bandes armées de se réinsérer dans la société. La guerre est donc un impératif de survie. Les écorcheurs sont en quelque sorte l'incarnation du diable pour les populations. Dès qu'ils se déplacent en bande, ils sèment la terreur et font fuir les gens de chez eux. On lit dans les chroniques qu'ils sont des fidèles de l'antéchrist. La violence qui règne est finalement supérieure à celle de la guerre. Enguerrand de Monstrelé précise que les populations souffrent plus qu'avant la paix d'Arras. Les écorcheurs pratiquent ce qu'il y a de plus violent, de plus primitif. Ils ravagent tout sur leur passage, sans se soucier des populations. Thomas Bazin, évêque et chroniqueur de l'époque, dit que les écorcheurs rasaient les maisons, qu'ils mettaient à nu les gens pour les tuer, qu'ils brûlaient tout sur leur passage. Vous imaginez bien le chaos qu'il sème et l'embarras qu'il représente pour le roi de France. Parce qu'il faut bien le dire, mais les écorcheurs étaient d'anciens soldats recrutés par le pouvoir royal. C'est donc le roi qui va bien tenter d'éradiquer ce fléau et de mettre fin au cauchemar de l'écorcherie. Mais alors comment stopper les exactions commises par les écorcheurs Comment faire vivre ces soldats autrement que par la guerre sur le territoire du royaume Déjà, il faut bien dire que le roi de France est dans une position assez délicate. Charles VII est bien conscient du problème, mais il sait aussi que ces hommes ont été de précieux atouts dans sa conquête du pouvoir et sa lutte contre les anglais. Seulement, ils vont forcément rapidement devenir indésirables pour le roi. De plus, il recevait de nombreuses lettres du duc de Bourgogne qui le sommaient de faire quelque chose contre ses compagnies. Alors, Charles VII va d'abord commencer par recruter plusieurs de ses compagnies pour ensuite les envoyer combattre au-delà des frontières du royaume. Disons que tant que les violences ne se déroulent pas sur le territoire français, ça convient au roi. Ensuite, Charles VII prévoit de mener une grande réforme de l'armée royale. En effet, le roi a la bonne idée d'intégrer ses compagnies dans l'armée royale et de se réserver le droit exclusif de lever des armées. Le reste du temps, les soldats seraient soumis à la discipline militaire, comme c'est plus ou moins le cas aujourd'hui. En 1439, par l'ordonnance d'Orléans, le roi se pose comme le seul à pouvoir lever des armées et interdit fermement les compagnies libres comme les écorcheurs. Bien entendu, cela ne plaît absolument pas aux grands seigneurs. Certains se faisaient un plaisir de recruter des écorcheurs pour aller piller les terres du seigneur voisin. On peut par exemple citer Robert de Sarbruck, seigneur de Commercy, qui recruta et envoya des écorcheurs dans le pays messin. Bref, toujours est-il que de nombreux seigneurs se soulèvent en 1440 lors de la Grande Praguerie. Malgré tout, Charles VII parvient à obtenir gain de cause. Cinq ans plus tard, en 1445, il crée les premières compagnies d'ordonnance, autrement dit, des unités permanentes à la disposition du roi. Sans doute par malice et pragmatisme, Charles VII prend soin d'intégrer les anciens capitaines des compagnies de l'écorcherie dans les rangs de l'armée permanente. Il émet des lettres de rémission les pardonnant de toutes les exactions et les péchés commis du temps de l'écorcherie. Ainsi, en 1445... Charles VII semble avoir trouvé une issue au chaos terrible installé par l'écorcherie qui s'éteint alors. L'écorcherie a laissé derrière elle un triste et sombre souvenir qui se lit clairement dans les chroniques de l'époque. Malgré leur courte existence, les écorcheurs ont terrorisé des populations au point de semer un chaos inédit dans le royaume de France. Déjà éprouvé par la guerre de Cent Ans, cela n'a fait qu'accentuer les déchirures du royaume au XVe siècle. En intégrant les grands capitaines écorcheurs, Charles VII pose les fondations d'une armée régulière, disciplinée et permanente. Des traits semblables aux armées d'aujourd'hui. Bien plus encore, le travail de Charles VII concernant les écorcheurs participe d'un renforcement du pouvoir royal et d'une centralisation des décisions. Le roi devient alors le seul garant de la paix et de l'ordre public. Un rôle que l'on retrouve volontiers chez son fils et successeur Louis XI. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci les amis pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que ce podcast est produit par Moments d'Histoire, alors si vous voulez en savoir plus et poursuivre ce beau voyage à travers l'histoire, je vous invite à vous rendre sur notre site momentsdhistoire.fr. Vous y trouverez tout un tas de ressources pour enrichir votre culture historique, des articles de blog, des concepts clés expliqués ou encore quelques petites anecdotes sympathiques. Voilà les amis, merci encore et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.